0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do ensaio de física, quem não for inscrito ajuda se inscrevendo e compartilhe com os amigos, deixe aquele like para fortalecer o canal e fique com o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje falaremos sobre o elétron, a palavra átomo vem do grego que significa indivisível ela foi usada pela primeira vez por alguns filósofos da Grécia Antiga que, baseados em argumentos filosóficos, propunham que todas as coisas são formadas por partículas muito pequenas e indivisíveis, os átomos. Entre 1803 e 1808, o cientista John Dalton formulou uma série de hipóteses sobre propriedades do átomo. Ele baseou sua teoria na lei da conservação das massas e na lei das proporções constantes. Para Dalton, o átomo não poderia ser destruído. Ele concluiu que toda a matéria é formada pela associação de átomos, e os átomos seriam como pequenas esferas que não poderiam ser divididas, isto é, não poderiam ser quebradas em partes menores. Esse modelo ficou conhecido como pola de bilhar. Benjamin Franklin é conhecido por diversas funções, como editor, jornalista, diplomata e cientista. Por volta do ano de 1750, Franklin fazia experimentos de eletrostática que é a parte da eletricidade que trata de cargas elétricas que não se movem. Foi Franklin quem percebeu que havia dois tipos de carga elétrica, positiva e negativa. E escolheu de maneira aleatória que quando você atrita lã com vidro, a lã fica com carga negativa e o vidro com carga positiva. Anos depois, o modelo do átomo teve que mudar para incluir também as qualidades elétricas da matéria. O grande cientista chamado, Joseph John Thomson, identificou uma partícula de carga negativa que hoje é chamada de elétron. Na época, Thomson fez uma experiência com raios católicos. Para produzir raios catóticos, os cientistas usavam um tubo de vidro e tiraram o ar de dentro, deixando apenas um pouco de gás lá dentro. Nas duas pontas, eles colocavam tampas metálicas que estavam ligadas a uma bateria, assim é possível estabelecer uma diferença de potencial entre as duas extremidades do tubo. Os físicos químicos chamam de catodo a extremidade negativa e de anodo a extremidade positiva. O que se percebeu é que quando a diferença de potencial se torna muito grande, os gases dentro do tubo apresentam uma luminosidade que parecia sair do catodo. Essa luz era atraída por cargas positivas e ficou conhecida como raios catóticos. Johnson, então, elaborando melhor as experiências feitas pelo cientista Harry Expletion, Johann Hilf e William Crookes com o tubo de raios católicos, foi capaz de concluir em 1897 que os raios católicos são, na verdade, feitos pelo fluxo de partículas menores que o átomo e dotadas de cargas elétricas negativas. Foi assim descoberta a partícula que chamamos de elétron. Essa descoberta indica que um átomo não é indivisível como imaginavam os filósofos de gregos ou, como sugere o modelo de Dalton. Thomson propôs que o átomo deveria ser formado por uma esfera de carga positiva, possuindo pequenas esferas grudadas de carga negativa. Assim, a carga elétrica total de um átomo seria nula, pois a carga negativa dos elétrons compensaria a carga positiva da esfera que os contém. Esse modelo ficou carinhosamente conhecido como modelo do Pudim Passas, onde os elétrons seriam as passas decorando o Pudim redondo positivo. Os cientistas não pararam por aí. O cientista Ernest Rutherford, em 1911, realizou um experimento que conseguiu melhorar ainda mais o modelo atômico. Ele pegou fina lâmina de ouro e a bombardeou com partículas alfa. As partículas alfa poderiam atravessar a lâmina e mostrar uma espécie de sombras atrás, permitindo mais ou menos ver como era formado os átomos. Para fazer uma comparação, imagine que alguém dá tiras de metralhadora em um caixote de madeira fechado, cujo conteúdo fosse desconhecido. A vantagem das partículas alfa é que elas não furam a lâmina de ouro. Se o modelo de Thomson tivesse certinho, a massa positiva seria muito densa e se distribuiria em todo o espaço, toda a fina lâmina de ouro. Mas, Rutherford observou que a maioria das partículas alfa sofriam um pouco desvio, enquanto outras partículas ricocheteavam de volta e outras sofriam um desvio muito maior que o esperado. Então, seus cálculos permitiram que eles fizessem um novo modelo atômico, parecido com um mini sistema solar, onde a partícula positiva estaria concentrada em um pequeno núcleo ao seu redor orbitavam os elétrons. Muitas partículas alfa não eram desviadas porque o átomo é praticamente vazio. No centro do átomo se tem núcleo duro que ricocheteia algumas partículas de volta ou com um desvio muito maior. No modelo planetário de Rutherford, os elétrons são como planetas girando em torno do núcleo, que seria como o Sol. Esse modelo explica o porquê das partículas alfa passarem direto e o porquê de outras partículas alfa desenharem ou ricochetearem. O modelo de Rutherford propôs em 1911, apesar de explicar os resultados da experiência sobre a dispersão de partículas alfa, possui algumas deficiências. O modelo de Rutherford não explica os espectros atômicos, por exemplo. Isso significa que a luz que cada átomo emite ou absorve não era explicada ainda pelo modelo de Rutherford. Em 1924, o físico francês Louis Broglie apresentou em sua tese de doutorado uma hipótese revolucionária para explicar a natureza das partículas constituintes da matéria. Ele propôs que é possível associar uma onda a uma partícula em movimento, que ficou conhecido como onda de matéria de Broglie. Nessa parte estamos entrando no domínio da mecânica quântica, onde os conceitos vão ficando confusos e menos simples. A proposta de Broglie é que os elétrons são partículas, mas se comportam também como ondas. Ondas têm propriedades específicas, reflexão, refração, interferência e difração, por exemplo. Imaginar um elétron interferindo consigo mesmo é um conceito bem avançado e que é fácil de estranhar. Em 1927, o físico estadunidense Clinton Davidson e colaboradores observaram a difração de elétrons em cristais. Em 1931, o físico britânico George Thomson confirmou o resultado de Davidson e comprovou definitivamente a hipótese de Louis Broglie. Em 1937, Davidson e George Johnson ganharam o Prêmio Nobel de Física por essa descoberta. Uma curiosidade da história da física é que George Johnson era filho de John Johnson. O pai descobriu o elétron como partícula nos experimentos de raios católicos, enquanto o filho mostrou que o elétron também poderia se comportar como uma onda de matéria. Como disse um dos maiores proeminentes físicos do século XXI, Richard Feynman Eu acho que posso dizer seguramente que ninguém entende a mecânica quântica. Não fique dizendo para você mesmo, mas como ela pode ser assim? Porque entrar em um beco sem saída do qual ninguém escapou ainda, ninguém sabe como a natureza pode ser assim. Chegamos agora a mais um final de vídeo. Não se esqueça de dar o like, compartilhe e se inscreva no canal. Nos acompanhe também no nosso Instagram, ensaios de física.